0: قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آزریزدی انتشارات امیرکبیر، کبیر گوینده دیناک کاویانی جل چهارم قصه های مصنوی مولوی صفحه پانزده ریش نجات بخش یک روزی بود و روزگاری سلطان محمود غزنوی از شبگردی خیلی خوشش می آمد. به طوری که می دانیم، در زمانهای قدیم کار دستگاه های دولتی مثل حالا مرتب نبود و بسیار اتفاق می که پادشاهان از احوال مردم بیخبر می ماندند. وزیران و امیران و دیگران هم که کار کشور را اداره می به مردم ظلم می و رشوه می‌گرفتند و خبرهای دروغ می دادند. این بود که بعضی از پادشاهان که میخواستند بیشتر و بهتر از زندگی مردم و از وضع شهر باخبر باشند شبانه لباس عوضی می‌پوشیدند و به صورت درویش و گداو و کارگر شبکار با یکی از محرمان خود به طور ناشناس در شهر گردش می‌کردند و از حال و روز مردم باخبر میشدند قیمت جنس ها را میپرسیدند اگر در خانهای صدای گریه و شیون میشنیدند از پیش آمد کار تحقیق می کردند. اگر در جایی مردم جمع شده بودند داخل جمعیت میشند تا ببینند چه خبر است و همینطور به مسجد ها میرفتند به مجالس عذا و شادی مردم سر میزدند تا ببینند مردم چه میکنند و چه میگویند و اگر کسی از داروغه و ماموران دولتی شکایت دارد از زبان مردم بشنوند و آن ماموران را عوض کنند یا تنبیه کنند و خلاصه اینکه خبرهای راست و درست از دست اول و از خود مردم به دست بیاورند و هوشیارتر و بیدارتر به کار مردم برسند تا خودشان در نظر مردم عزیزتر و محترم باشند قصه هایی درباره گردش های شبانه شاهباس بزرگ و پادشاهان دیگر در شبها هست این قصه را هم درباره سلطان محمود حکایت کردند یک شب سلطان محمود لباس کارگری پوشید و تک و تنها در شهر غزنین به گردش شبانه مشغول شد شب زمستان بود و شهر خلوت بود و درها بسته بود و در کوچه ها گاه گاه سگی یا گدایی یا رهگذری دیده میشد و پادشاه در فکر آن بود که به گوشه های شهر سرکشی کند و ببیند آیا پاسبان ها و اسس ها بر سر کارشان هستند یا نه سلطان محمود به یکی از میدان ها رسید بدید چهار پنج نفر در گوشه ایستادند و دارند آهسته حرف میزنند. همین که محمود خواست از پهلوی آنها بگذرد جلویش را گرفتند و گفتند صبر کن ببینیم کی هستی و کجا می‌روی محمود گفت هیچی من هم آدمی هستم مثل شماها و در کوچه راه میروم مثل شماها فرق من با شما این است که من به کار شما کاری ندارم ولی شما بیخودی از من بازپرسی میکنید یکی از آن چهار نفر گفت خیلی خوب ما وقت پرحرفی نداریم در جیب هایت چقدر پول داری سلطان محمود خندید و گفت هه, هه اگر در جیب هایم پول داشتم که میرفتم در گوشه ای راحت میخوابیدم من دارم فکر می کنم که پول کجا هست ولی شما به کار من چه کار دارید؟ آنها گفتند: عجب، معلوم می شود تو هم مثل ما هستی. حالا که اینطور است اگر کمی زرنگ باشی می توانی با ما همراهی کنی. ما هم داریم همین فکر را می کنیم که پول کجاست؟ می دانی؟ ما بیکاری ما نان نداریم و کارمان شب رئی است. امشب هم میخواهیم برویم دزدی و داریم نقشه میکشیم. اما این کار خیلی مشکل است. باید از دیوار بالا رفت. باید هر دری را به یک فوتوفنی باز کرد. باید بی صدا بود. باید آماده فرار بود. صاحب خانه بیدار می شود. پاسبان سر می رسد. خطر دارد و گرفتاری دارد. و خلاصه خیلی ارز می خواهد. تو مردش هستی؟ سلطان محمود که هرگز به این جور آدمها بر نخورده بود، حواس کرد با آنها همراهی کند و از کارشان سر در بیاورد. این بود که جواب داد: نمیدانم، من این کار را نکردم. ولی اگر مرا همراه ببرید می آیم و کمک می کنم. اگر هم نمی میروم می روم پیکارم. ها گفتند: نه، حالا که ما را شناختی، نمیگذاریم گذاریم بروی. برای اینکه ممکن است به پاسبان خبر بدهی و ما را گیر بیاندازی. ناچار دست و پایت را می‌بندیم و تو را در کنج خرابه می‌اندازیم که هیچکس صدایت را نفهمد. اگر هم بخواهی با ما همراهی کنی، باید کاری بلد باشی که به درد ما بخورد. وگرنه شریک دست و پا چلفتی لازم نداریم. محمود گفت: اه عجب گیری کردم. مثلا چه کار باید بلد باشم؟ شما که کارخانه صنعتی ندارید که کارگر متخصص بخواهد از دیوار بالا می روید و مال کسی را بر می دارید. خب من هم کمک می کنم دوست ها خندیدند و گفتند به این سادگی هم نیست ما هر یکی هنری داریم و خاصیتی داریم که برای این کار به درد می خورد محمود پرسید مثلا چه خاصیتی یکی از دوست ها گفت خاصیت من در گوش من است وقتی سگی صدا بکند میدانم چه میگوید و صدای سگی که آمدن دوست را خبر میدهد از صدای سگی که از گرسنگی پارس می کند تشخیص میدهم دومی گفت خاصیت من در چشم من است. هر جایی که در تاریکی کسی را ببینم، روز بعد او را در هر لباسی ببینم میشناسم. و این هنر وقتی بخواهیم مال دزدی را بفروشیم به درد میخورد که گیر نیفتی. سومی گفت خاصیت من در بازوی من است. من دیوارها را سوراخ میکنم و درها را از پاشنه در درمیآورم. به طوری که صدایی از آن برنخی زد چهارو می گفت خاصیت من در بینی من است من خاک را بو می کنم و می فهمم خاک کجاست بوی دکان زرگری را و بوی دکان پالاندوزی را از هم تمیز می دهم می گفت خاصیت من در پنجه من است وقتی بنا باشد کمندی بر بالای دیوار بیاندازیم، و از آن بالا برویم من قلاب کمند را چنان با تردستی می اندازم که خوب گیر کند و بشود از آن بالا رفت بعد دستها گفتند: خب اگر تو را همراه ببریم تو برای ما چه خاصیتی داری؟ و چه هنری از تو سر میزند که به درد بخورد؟ محمود فکری کرد و گفت اینها همه به کار می آید. ولی مال من از اینها هم مهمتر است. هنرهای شما تا وقتی به درد میخورد که گرفتار نشده باشید. ولی وقتی به دست پاسبان یا صاحبخانه گرفتار بشوید دیگر هیچ کدام از این خاصیتها به دردتان نمیخورد و هنری که من دارم خیلی عجیب است. خاصیت من در ریش من است که آزادی بخش است و نجات دهنده. و اگر گناهکاری در دست پاسبان و جلاد هم گرفتار باشد و من ریش خود را به جنبانم فوری آزاد می شود دوست گفتند، گفتن ای والله باریک الله خاصیت تو از همه ما بیشتر است آفرین به این ریش حقا که پیشوای ما و قطب ما و رئیس ما تو هستی ما حاضریم سهم تو را از همه بیشتر بدهیم و با خیال راحت به کارمان برسیم. یالا برویم دیگر معطلی لازم نیست. کوچه دست راست را گرفتند و روانه شدند. همین که قدری پیش رفتند یک سگ از جلوی آنها فرار کرد و پارس کرد. دزد صاحب گوش گفت سگ میگوید مرد بزرگی همراه شماست دیگران گفتند بله مقصودش همین رفیق تازه است که ریشش نجات بخش است بعد به دیوار کوتاهی رسیدند یکی گفت بالا رفتن از این دیوار خیلی آسان است صاحب بینی خاک آن را بو کرد و گفت فایده ندارد این دیوار دیوار خانه یک بیوهزن فقیر است. بعد به دیوار بلندی رسیدند که از پشت آن درختها پیدا بود. صاحب پنجه کمند را بر سر دیوار محکم کرد و از آن بالا رفتند و وارد باغ شدند. و همین که نزدیک ساختمان رسیدند صاحب بینی خاک را بو کرد و گفت خوب جایی آمدیم. اینجا بوی خزینه جواهرات می دهد بعد در محل تاریک و امنی صاحب بازو زمین را نقب زد و از زیر دیوار به خزینه رسیدند و هرچه می توانستند از طلا و نقره و جواهر و چیزهای قیمتی برداشتند و بی صدا از باغ گذشتند و با کمند از دیوار سرازیر شدند و رفتند در خرابهی که نزدیک خندق خارج شهر بود همه را زیر خاک پنهان کردند و چون نزدیک صبح شده بود گفتند حالا متفرق شویم و فردا شب بیاییم سر فرصت آنها را تقسیم کنیم و قرار شد یکی از آنها به صورت یک گدا در نزدیکی خرابه بماند تا شب بعد به محمود هم گفتند تا اینجا کارمان به خیر گذشت تو هم فردا شب بیا همین جا و سهمت را بگیر سلطان محمود هم پس از اینکه جا و مکانشان و اسرار کارشان را یاد گرفته بود از آنها جدا شد و به قصر خود برگشت و فرد و صبح آن سرگذشت را به وزیر مسئول گفت و چند معمور و سپاهی فرستادند و اموال خزینه را ضبط کردند و دزدان را دستگیر کردند و دست بسته به دیوان عدالت آوردند دزدها ترسان و لرزان در صف گناهکاران ایستاده بودند و قاضی به نوبت گناه ایشان را شرح داد و گفت مردم از دست این شبروان آسایش ندارند و حالا برای عبرت دیگران دستور می دهم به حساب اینها هم برسند. جلاد را خبر کنید. هنوز جلاد نیامده بود که سلطان محمود با لباس رسمی به جایگاه خود وارد شد. در این موقع دزد صاحب چشم که هر که را شب میدید روز میشناخت به یاران خود اشاره کرد و گفت آن کسی که دیشب با ما همراه شد و ریشش خیلی خاصیت داشت همین سلطان محمود است دزد صاحب گوش هم تصدیق کرد و گفت سگی هم که دیشب صدا کرد و گفت مرد بزرگی همراه شماست همین را گفته است من حالا میفهمم که مقصودش همین بوده است در این وقت جلاد هم حاضر شد و قاضی از دوست پرسید آیا به گناه خود اعتراف می کنید؟ دوستها گفتند بله اقرار می کنیم ولی اگر می خواهی ادالت اجرا شود باید همه من را با هم مجازات کنی ما دیشب شش نفر با هم بودیم که خزینه را زدیم و حالا پنج نفریم قاضی گفت آن یکی دیگر را هم معرفی کنید گفتند کمی صبر کن ما هر یکی هنری و خاصیتی داشتیم و همه خاصیت خود را نشان دادیم و منتظر یک خاصیت دیگر هستیم کسی هم هست که می تواند ما را نجات بدهد قاضی گفت به هر حال من ناچارم به جلاد دستور مجازات بدهم و جز پادشاه هیچ هیچکس نمیتواند فرمان اف بدهد سلطان محمود لبخندی بر لب داشت و همه منتظر ایستاده بودند و دستها جرأت نداشتند رازی که میدانستند به زبان بیاورند آخر یکی از آن پنج نفر این شعر را به صدای بلند خواند ما همه کردیم کار خویش را ای بزرگ آخر جنبان ریش را و سلطان محمود از این حرف خندش گرفت و دستور داد چون بار اول است که این گناه را کردند و اموال دزدی هم پس گرفته شده این بار آنها را عف کنند و آنها هم از دوزدی توبه کنند و بعد دستور داد هر یکی را مطابق خاصیتی که داشتند به کاری بگمارند و به آنها گفت یک بار وعده بخشش دادم و بخشیدم. بعد از این برای هر گناهی مجازاتی هست.